0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa Allah tetap menjaga umatnya di dalam pembuangan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 25 ayat yang keempat. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Perhatikan di sini, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, maka tanah mereka itu dikatakan akan diserbu oleh Babel. Dan kemudian, Yeremia 25 ayat 9 mencatat, Sesungguhnya, aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas, dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Perhatikan di sini, Allah menyebut Nebuchadnezzar hambanya. Ini menunjukkan bahwa Nebuchadnezzar adalah alat yang dipakai oleh Allah di dalam penghakiman. Begitu banyak kalangan yang bertanya-tanya, Mengapa tanah Israel itu bukan tanah yang berlimpah dengan susu serta madu sekarang ini? Di sana justru air sangat dibutuhkan. Allah berfirman, dia akan menjadikannya ketandusan abadi. Dan Allah tentu berencana membuat dunia tahu kalau dia tidak hanya menghakimi orang-orangnya, melainkan juga tanahnya. Penghakiman Allah jatuh atas tanah itu secara spesifik, sama seperti penghakiman atas dosa seluruh bumi. Bumi tidak mampu menghasilkan apa yang seharusnya. Mengapa? Karena kutub dosa ada atasnya. Selanjutnya Yeremia 25 ayat 10 mencatat, Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Saudaraku, Allah akan mengambil dari mereka semua kesenangan yang selama ini mereka rasakan. Pernikahan itu tidak akan pernah ada lagi. Dikatakan bunyi batu kilangan akan lenyap. Yang berarti bahwa bisnis... dan juga perdagangan itu semua akan berhenti. Kemudian cahaya pelita ini berbicara bahwa mereka tidak akan bisa lagi menikmati malam hari di rumah. Selanjutnya Yeremia 25 ayat 11 mencatat demikian. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel, tujuh puluh tahun lamanya. Saudaraku perhatikan, saat Allah berperkara dengan bangsa Israel, dia melakukannya berdasarkan penanggalannya. Allah menentukan masa sehubungan dengan sejarah mereka. Saat Allah berperkara dengan gereja, maka dia tidak memberikan masa apapun, bukan? Sebab itulah Anda dan saya tidak bisa memastikan kapan Tuhan Yesus akan datang. Allah tidak hanya menjanjikan berkat jika firmannya ditaati, melainkan juga memperingatkan akan jatuhnya penghakiman jika itu tidak ditaati. Jika kita hidup bertentangan dengan dia, maka dia pun akan menentang kita. Allah berfirman melalui Yeremia bahwa selama 70 tahun mereka akan hidup di tanah asing dan tanah mereka sendiri itu akan terabaikan. Dan setelah 70 sabat yang hilang itu dilaksanakan kembali, barulah bangsa Israel ini diizinkan untuk kembali ke tanahnya. Selanjutnya Yeremia 25 ayat 12 mencatat demikian. Kemudian sesudah genap ke 70 puluh tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pada zaman Yeremia, ayat di atas itu merupakan nubuat, tetapi sekarang menjadi sejarah. Mengapa? Tentu karena Allah sudah menggendapinya. Pada saat nubuatan ini diberikan, itu Nebukadnezar sudah mengembalikan Yoyakin ke Babel beserta semua bangsawannya, pasukannya, dan juga para cendekiawannya. dan mereka yang tetap berada di bawah kekuasaan Zedekia harus membayar pajak kepada Babel. Semua raja setelah Yosia memang jahat. Yeremia telah menyampaikan penghakiman akhir, bahwa Nebuchadnezzar akan datang dan menghancurkan Yerusalem serta menawan semuanya, kecuali sisa dari bangsa itu. Yeremia juga sudah memberitahukan tentang penawanan yang pasti berlangsung, Selama tujuh puluh tahun. Selanjutnya saudaraku Yeremia 25 ayat 15 sampai dengan 18 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini. Dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Supaya mereka minum. menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan, dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama disebutkan tentu saja adalah Yerusalem, dan kota-kota Yehuda, raja-raja, dan juga para pemimpin. Sekalipun ayat-ayat ini secara khusus berhubungan dengan dosa Israel, tetapi tetap saja tidak terbatas pada umat Allah saja. Semua bangsa di dunia ini dinyatakan bersalah. Bagaikan piala anggur yang penuh, seperti itulah tumpahnya amarah Allah. Setelah Israel, dia di sini menyebutkan Mesir. Sebagaimana Yeremia 25 ayat 19 mencatat, Kepada Firaun Raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. Selanjutnya, Tuhan menyebut Us dan tanah Filistin, Askelon, Asa, Ekron, Asdot, Edom, Moab, Amon, Tirus, dan juga Sidon, dan bahkan raja-raja tanah pesisir di seberang laut, sebagaimana dicatat dalam ayat 22. Kita melihat di sini bahwa, Mereka semua inilah yang akan menenggak piala berisi anggur kehangatan amarah Allah. Dosa manusia serta pemberontakannya yang tiada henti terhadap Allah, itu bagaikan piala anggur yang penuh dengan amarah Allah. Dan jika sudah penuh tentu saja, maka penghakiman Allah itu akan melanda bumi ini. selanjutnya saudaraku Yeremia 25 ayat 27 mencatat demikian kemudian haruslah kau katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah rebalah dan jangan bangun lagi oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu saudaraku, Kita melihat di sini bahwa Allah membuat mereka menenggak dari piala yang tentu saja berisikan penghakiman Allah. Semua bangsa di wilayah Israel dan sekitarnya itu dikatakan akan dihakimi Allah karena mereka sudah terlalu jauh dari Allah. Inilah yang menunjukkan kenyataan bahwa semua bangsa di dunia sebenarnya bertanggung jawab kepada Allah. Selanjutnya Yeremia 25 ayat 30 mencatat demikian. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekih, Seperti yang dipekikan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Saudaraku kita melihat di sini bahwa penghakiman tidak hanya menimpa Israel. Babel akan menjadi alat penghakiman Allah dan dari sejarah kita tahu bahwa Babel tidak menjadi penguasa dunia terbesar yang menguasai semua bangsa yang ada di dunia berada pada saat itu. Selanjutnya Yeremia 25 ayat 32 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Saudaraku, inilah deskriptif dari gerakan akbar Nebukadnezar Raja Babel. Saat dia keluar dari dunia yang berada pada zamannya dan kemudian menaklukkan Mesir, Tirus, dan juga Sidon, yaitu penguasa-penguasa dunia. Ayat-ayat yang menutup pasal 25 ini, itu memberikan gambaran yang sangat gamblang akan murka Tuhan atas bangsa-bangsa serta gembala-gembala atau raja mereka. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 26. di mana ayat yang kedua mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang Kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah katapun. Saudaraku. pesan ini sudah disampaikannya pada masa Yoyakim. Sekarang diulangi lagi pada masa Zedekia. Pasal 26 sampai 30 itu mencatat pesan yang berisikan firman terakhir Allah kepada bangsa ini sebelum mereka ditawan. Bangsa ini masih pergi ke bait suci seperti biasanya. Namun penyembahan itu hanya di luarnya saja. Tetapi pada saat itu, tanah mereka itu sangat makmur, dan tidak seorang pun yang mengeluh. Selanjutnya, Yeremia pasal 26 ayat 3 mencatat, Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkanya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Saudaraku, Ketika Allah menyesal, bukan berarti bahwa dia berubah pikiran. Jika bangsa ini mau berubah, Allah tidak akan menghakimi, melainkan memberkati mereka. Di sini memang seolah-olah Allah berubah pikiran. Tetapi yang pasti terjadi adalah Allah selalu menghukum dosa dan selalu bersedia mengampuni pendosa yang bersedia datang kepadanya. ini tidak akan pernah berubah. Allah berfirman jika mereka bersedia berubah, maka dia tidak akan menghancurkan mereka. Allah tidak akan menghakimi mereka. Selanjutnya, Yeremia 26 ayat 4-6 mencatat demikian. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah bentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti silo, dan kota ini menjadi kutub bagi segala bangsa di bumi. Perhatikan dikatakan, Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti silo. Artinya, rumah-rumah ini akan dihancurkan. Dan kemudian dikatakan, dan kota ini menjadi kutub bagi segala bangsa di bumi. Kita melihat bahwa, Yerusalem ternyata sudah menjadi beban bagi dunia. Dan sekarang ini kenyataannya memang begitu. Allah berfirman hendak menjadikannya beban bagi semua bangsa, dan dia memang sudah melakukannya. Selanjutnya Yeremia 26 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati Anda lihat di sini segala sesuatu ternyata menjadi semakin memburuk mereka benar-benar menolak pesan alam melalui Yeremia dan sekarang mereka bahkan Berencana untuk membinasakan Yeremia memang agak rumit karena ada tiga kelompok dalam ayat ini ada penguasa ada para imam dan juga ada para nabi serta ditambah dengan seluruh rakyat. Selanjutnya, Yeremia 26 ayat 11 mencatat, Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, para imam dan juga nabi itu ternyata sependapat. Dan mereka akhirnya memutuskan bahwa Yeremia memang harus mati. Mereka sama sekali tidak pernah berubah pikiran tentang hal itu. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Dan kemudian dalam pasal 26 kitab Yeremia ayat 13-14 ini mencatat, Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkamu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Saudaraku perhatikan di sini, dengan gamblang Yeremia menjelaskan mengapa Allah mengancam akan menghakimi mereka. Kita ingat bahwa ketika Yeremia menubuatkan kehancuran kota dan Bait Suci, bangsanya justru menilainya sebagai suatu hujatan. Inilah yang membuatnya dicap sebagai orang bidah. Nabi-nabi palsu justru mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan Bait Suci itu runtuh. Dan sementara itu Yerusalem adalah kota miliknya. maka tentu saja secara logika banyak orang berpikir bahwa Allah tidak akan membiarkan semuanya itu terjadi, bukan? Tapi inilah masalah yang dihadapi sejumlah orang yang sangat fundamental atas kepercayaannya. Mereka justru menjadikan firman Tuhan itu sebagai jimat. Saya teringat cerita seorang prajurit yang membawa kitab perjanjian baru yang kecil di dalam sakunya. Kemudian ketika dia ditembak, peluru bersarang di Alkitabnya yang tersimpan di saku, dan itu ternyata menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketahuilah bahwa bukan Alkitab yang menghentikan peluru itu karena isinya adalah perjanjian baru. Buku apa saja tentu bisa menahan peluru itu, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tidak bisa memisahkan gaya hidup dari semua ajaran firman Tuhan serta kemudian mengharapkan berkat. Dan inilah yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Ketika kita menjauhkan diri dari Allah, maka dia pasti akan menghakimi kita. Sisi menariknya kasus ini karena para imam dan nabi ternyata sudah membulatkan tekad untuk membunuh Yeremia. Namun kemudian, para penguasa itu berubah pikiran, dan inilah yang akhirnya menyelamatkan nyawa Yeremia. Para penguasa akhirnya bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Jika penguasa dunia itu berubah menjadi buruk dan turun nilainya, pastilah jauh lebih buruk lagi ketimbang para politikus yang memburuk dan merosot. Jika penguasa sipil memburuk, itu pertanda tidak baik. Tetapi jika penguasa religius yang memburuk, itu artinya jauh lebih buruk lagi. Ingatlah bahwa para imamlah yang menyalibkan Kristus sampai mati, bukan? Para penguasa lah yang sebenarnya bersikeras menghendaki kematian Tuhan Yesus. Mereka lah yang membujuk semua orang untuk berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan para pemimpin agamalah, yang pada zaman Yeremia memutuskan untuk membunuh Yeremia. Saudaraku, inilah buah pikiran yang keliru. Kita sering mendengar ungkapan, Fox Populis, Fox Day, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan sayangnya begitu banyak orang yang mempercayainya. Mereka menganggap bahwa suara rakyat adalah suara yang mutlak, Selama masa-masa akhir yang sukar dalam kerajaan Yehuda, Allah berfirman bahwa bangsa ini sebenarnya keliru. Para penguasa keliru, para imam keliru, dan para nabi pun sama, mereka juga keliru. Jeremia bahkan sempat menjadi tidak yakin pada dirinya sendiri, yang dia yakini adalah dirinya masih memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa. Semua orang sekarang ini mulai mempercayai tanda-tanda di dalam zodiak ataupun juga horoskop. Tetapi kita lihat, banyak juga orang Kristen, bahkan para hamba Tuhan dan pemimpin yang menganggap dirinya berkuasa penuh. Kitab ini sangat menolong saya, Karena semakin dalam saya mempelajari firman Tuhan, semakin besar kesadaran saya kalau saya sebenarnya tidak memahami apa-apa tentangnya. Sekalipun banyak nabi-nabi palsu yang bersikeras menyatakan tidak akan ada yang terjadi, tapi kita melihat Yeremia tetap mempercayai Allah dan dia tahu kalau sesuatu pasti akan terjadi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.